0: Que temas temos hoje em destaque no Portugal em Direto? Paulo Costa, boa tarde.
1: Olá,
2: boa tarde. Com três parques industriais completamente escutados o Conselho do Pombal precisa de aumentar o espaço para instalar novas empresas. Interessados não faltam, por isso a Câmara vai ampliar duas das zonas industriais com os olhos postos na captação do investimento e também na atração de emprego qualificado. Em Coimbra, a jornalista Carolina Ferreira encontrou um artesão que continua a apostar na pintura tradicional de cerâmica à mão. Carlos Tomás, de 69 anos, diz que a pintura é uma terapia e a cura para todos os males será já o único a pintar os famosos pratos ratinhos, a loiça vidrada fabricada em Coimbra nos séculos XVIII e XIX e que as pessoas levavam para os campos alentejanos. Hoje é dia do GPS da Cultura, vamos anotar as sugestões do diretor artístico do Teatro das Beiras, na Covilhã, Fernando Sena, e também do diretor artístico do Teatro de Viseu, Henrique Amoedo. Eles vão olhar para as agendas culturais de norte a sul do país e dar-nos apontamentos do que vale a pena reter.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: A degradação da escola EB23 de Azeitão, construída há 50 anos, tem vindo a acentuar-se à medida que o tempo passa. Chove em alguns espaços, o chão está danificado. No inverno, os alunos chegam mesmo a levar mantas para a escola. Falta um pavilhão gimnodesportivo e várias salas de aula e laboratórios. Ora, a Câmara de Setúbal, alunos e encarregados de educação, exigem a uma só voz um novo estabelecimento de ensino. Hoje, a autarquia tem agendado uma reunião com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, diz que vários ministros da Educação foram alertados para o problema, mas o certo é que a obra nunca avançou. O município promete agora insistir, junto do futuro governo, diz que construir uma nova escola de raiz será a melhor opção, mas para isso o Estado tem de garantir o financiamento. João Ramaninho.
3: De provisória, mais parece definitiva. A escola EB23 de Azeitão foi construída há 50 anos. Há espaços onde chove, estores partidos, pavimento danificado ou salas de aula sem aquecimento. Estas são algumas das realidades que os alunos enfrentam diariamente. Fernando Morgado, presidente da Associação de Pais, dá outros exemplos.
4: O espaço que têm para fazer educação física é sempre exterior. Manifestamente tem falta de salas. O refeitório está completamente... Inadequado para, para o número de, de alunos que têm, é pequeno. Depois, salas onde já não há chão. Temos alguns espaços uh, onde já começa a chover. No inverno, os alunos, alguns chegam a, a levar mantas. Por exemplo, o meu filho, ano passado, chegava a casa e dizia que a sala de aulas tinha algumas quatro ou cinco extensões espalhadas. Projetores também já são antigos. Depois temos salas, por exemplo, que têm janelas que que nenhuma abre, que não tem laboratórios, não tem salas específicas para
3: a educação visual. Construir uma nova escola, esta é a proposta da vereadora da educação da Câmara Municipal de Setúbal, Carla Guerreiro, que ainda hoje vai ter uma reunião técnica com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
1: Nós tencionamos apresentar à DGEST um projeto de... Uh, não de requalificação, mas de construção de uma nova escola, porque consideramos que aquele edificado não tem condições, nem se justifica aquele tipo de edificado continuar,
3: já se perdeu muito tempo, sublinha a vereadora da Educação, Carla Guerreiro.
1: O problema já estava identificado por diversos governos relativamente à problemática daquela escola. Foi uma grande insistência da Câmara de Setúbal que a escola de Azeitão e a escola Barbosa do Cacho são incluídas como prioritárias e aquilo que estamos à espera e que exigimos é que o financiamento também para a realização dessas
3: obras seja concretizado. A EB23 de Azeitão é apenas uma das quatro escolas que precisam de obras, mas faltam verbas do. O Estado lamenta a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Setúbal.
1: O valor que nós recebemos da transferência de competências é muito insuficiente. No primeiro ano da transferência de competências, entre abril e dezembro, o déficit foi de 1 milhão e 200 mil euros. A este ritmo, nós este ano vamos ter mais de 2 milhões de euros. E estamos a falar, entre outras coisas, de valores relacionados com o funcionamento das escolas, eletricidades, energias, contratos mas a maior fatia tem a ver com os salários dos trabalhadores. Verbas Nós já temos que colocar verbas para assumir aquilo que são despesas correntes, imagine com despesas de investimento, não é? com despesas de capital, é muito complicado.
3: EB23 de Azeitão, Escola Secundária Bocage, Escola EB23 Aranguês ou Barbosa do Bocage, estas são as quatro escolas que esperam várias obras, mas a Câmara Municipal de Setúbal promete continuar a reivindicar mais financiamento do Estado para que os projetos de requalificação avancem.
2: Uma situação idêntica mais a norte em Braga. Os alunos do agrupamento de escolas de Minos também exigem obras urgentes nos estabelecimentos de ensino. As queixas são de resto idênticas às que acabamos de ouvir desde então. As queixas já foram enviadas à Câmara de Braga. Neste caso chove também nas salas devido às infiltrações à umidade maus cheiros e equipamentos estragados. O município reconhece os problemas, diz que os trabalhos para resolver as infiltrações vão avançar, mas uma reabilitação mais profunda, isso só com verbas do PRR, e por isso ainda não há data para a abertura do concurso. Ana Gonçalves.
5: Na carta que enviaram à vereadora da Educação da Câmara de Praga, os representantes do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Massiminos, enumeram os vários problemas dos estabelecimentos de ensino e pedem obras com urgência. Joana Gonçalves dá conta do que se passa na escola EB23 Frei Caetano Brandão.
6: Tem várias infiltrações e os problemas vão do teto ao chão. É, infiltrações são computadores que já foram estragados e computadores novos que foram instalados há pouco tempo. Temos o chão a levantar, os alunos a levar com água, os odores nas salas de aulas que impedem que os professores realizem as aulas e que têm que mudar de sala. Depois os alunos têm que dividir as salas ao meio e ter aulas só da parte do lado da parede e do lado da janela não podem gastar, porque se são, ficam todos molhados, são salas frias.
5: Já na escola secundária de Massiminos, diz Rodrigo Vieira, apesar da requalificação que está a ser feita, os problemas ainda não foram resolvidos, sobretudo no que toca aos alunos do ensino especial.
7: A educação especial é, é, é bom ressaltar e reforçar porque somos um grupo de referência. Não somos um grupo qualquer, somos um grupo de referência onde, se reparar, nós temos aqui ligações entre os blocos que não são cobertas, ou seja, zonas de mobilidade reduzida que queiram fazer a passagem entre blocos não conseguem, porque as rampas, uma é demasiado estreita para as cadeiras e não tem coberto, e a outra está cheia de areia e não tem coberto. Também temos alunos cegos e de baixa visão que não têm as vias guias que deviam ter numa escola que é adequada e recomendada para eles e que não tem o acompanhamento correto.
5: A vereadora da Educação da Câmara de Braga, Carlos Púvda, refere que as obras para resolver o problema das infiltrações serão feitas logo que o tempo o permita, mas uma reabilitação maior só será possível com as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e ainda não há datas para a abertura dos concursos.
6: E neste momento que nós estamos à espera é efetivamente da, da abertura dos avisos de candidatura do PRR. Trata-se de de uma obra muito uh, profunda e, portanto, o município não tem responsabilidade direta sobre a mesma, nem consegue efetivamente sozinho fazer a obra. Neste entretanto, aquilo que o município se propõe fazer é, no fundo, minimizar as problemáticas maiores
1: em termos de infiltrações, sobretudo isso.
5: Nas duas escolas, a Frey no Brandão e a Obras de fundo, só
2: com dinheiro do PRA. Pedimos desculpa por esta interrupção nesta reportagem da jornalista Ana Gonçalves. No Conselho do Bombagal, a estrada do Casal da Cantarola, que liga ao município vizinho da Lourinhã, tem um troço de 50 metros em muito mau estado. A Junta de Freguesia fala em risco de derrocada e pede obras de fundo o mais urgente possível. O Autarca do Bombagal, conselho que pertence a esta via, admite que a estrada tem problemas crónicos, mas descarta o perigo iminente e garante Lourdes Dias que vai fazer a obra.
8: Na estrada que liga os concelhos do Bombarral e da Lourinhã, na freguesia de Moita dos Ferreiros, há um troço de perto de 50 metros com problemas sérios, onde já ocorreram alguns abatimentos, principalmente quando chovem de Mazia O presidente da Junta de Moita dos Ferreiros, Rui Perdigão, fala em risco de derrocada.
7: Aquela estrada está
9: uh, em perigo de derrocada e aquilo que tem sido a minha reivindicação é precisamente o perigo iminente que ali
8: está. Ora, o autarca do Bombarral município a que pertence a via, reconhece o problema que é antigo, mas Ricardo Fernandes recusa falar de derrocada.
10: Aquela estrada, num ponto, de facto, é, é, tem algum
11: abatimento, mas é, derrocada é manifestamente exagerado.
8: Na estrada que liga os dois concelhos, da Lourdes e do Bom Barral, o trânsito é intenso, principalmente de pesados. O presidente da Junta teme pela segurança. Preciso de que alguém assuma responsabilidades caso aconteça ali alguma desgraça. Ora, na passada semana, os dois autarcas, também o presidente da Junta de Moita dos Ferreiros, reuniram. Rui Perdigão pediu obras de fundo naquele pedaço de estrada. Tem que se
9: fazer, de uma vez por todas, um estudo geológico de todo ou de toda a extensão tem que se fazer o, o, toda a parte da drenagem de águas, há ali uma intervenção de fundo e grande, eu tenho a perfeita noção disso, é, mas que até à data nunca foi feita, ou seja, tem sido feito remendos sucessivos, mas que não é solução e neste momento já não é só na zona que era costume a estar a cair, mas sim também na zona... Mais para cima e que ainda está numa escarpa maior.
8: Os autarcas dos municípios do Bombarral e da Lourinhã comprometeram-se fazer obra. Ricardo Fernandes diz que vai ser feito um projeto de reabilitação da via.
12: Eu estranho bastante
11: que o seu presidente da Junta de Freguesia em causa, neste caso da Moita dos Ferreiros, tenha vindo a Terreiro, de alguma forma, manifestar o seu desagrado, uma
10: vez que está tudo a ser tratado pelos dois executivos.
8: Para já, avança o estudo para avaliar o verdadeiro estado em que se encontra a estrada.
10: O estudo
4: é que está mesmo, digamos, dependente do gabinete técnico, independente,
11: para de facto um, formular uma proposta, uh,
12: digamos, de resolução em termos de, da obra em si.
8: Enquanto isso, na estrada do Casal da Cantarola, foi colocado um sinal de alerta para problemas na via.
2: Problemas existem de facto. A Junta de Freguesia e a Câmara do Bombarral é que tem aqui visões um pouco diferentes sobre este troço de estrada que liga o Conselho do Bombarral à Lourinhé. As zonas industriais de Pombal, no distrito de Leiria, vão ser ampliadas para receber mais empresas. A região quer gerar novas oportunidades de emprego e para isso está apostada em captar mais investimento. A ampliação destes dois espaços vai custar cerca de. 3 milhões de euros e a aposta Paula Verã passa por atrair mão de obra qualificada.
6: Com três parques industriais e um deles completamente esgotado, Pombal precisa de aumentar o espaço para a instalação de novas empresas. A procura e o interesse por parte dos empresários existem, é preciso haver oferta. Por essa razão, o autarca de Pombal, Pedro Pimpão, anuncia a ampliação das zonas industriais do Conselho. Nós estamos
4: empenhados em alargar os parques industriais existentes neste momento no nosso território. O nosso objetivo é aumentarmos em 30 hectares o Parque Industrial Nova Mota, criando um polo novo e, neste momento, nós estamos na fase da questão de terrenos. Paralelamente, conseguimos já terminar também o projeto de execução que está numa fase mais avançada do zona industrial da guia, uma zona industrial muito dinâmica, na zona oeste do nosso concelho e nós queremos agora, no próximo orçamento municipal para 2024, avançar já com a própria ampliação. Vamos aumentar em 21 novos lotes para fixação de indústrias.
6: No caso do Parque Industrial Manuel da Mota, a maior área empresarial do Conselho, o investimento na compra de terrenos para ampliar o espaço ronda 1 milhão de euros. Já a ampliação da Zona Industrial da Guia, o investimento chega aos 2 milhões de euros. Projetos necessários para fixar as novas gerações no Conselho, diz o autarca Pedro Pimpão, cuja meta é o desenvolvimento económico, e a criação de emprego qualificado.
4: Nós queremos atrair investimento e criar mão de obra qualificada. E neste momento, Pombal continua a ser um conselho muito atrativo, atrativo para os investidores, e nós queremos que continue a ser assim e queremos aprofundar este nosso legado. Nós temos, neste momento, o Parque Nacional da Mota está cheio, está repleto, e, portanto, há essa necessidade de termos nossos espaços para novas empresas, e é isso que estamos a, estamos a trabalhar. Entendemos que é pela parte do desenvolvimento económico que nós vamos criar valor e criar emprego qualificado para fixar as novas gerações no nosso Conselho.
6: O Conselho de Pombal quer aproveitar a localização estratégica já que fica a 50 quilómetros de Coimbra e a pouco mais de 170 de Lisboa. O dinamismo dos empresários do Conselho tem ajudado a atrair novos investimentos. Nesta altura estão a funcionar nestes parques industriais mais de 60 empresas que empregam perto de 2 mil trabalhadores.
2: Mais um Conselho a apostar assim na a captação de investimento e a aproveitar o interesse dos empresários em criar mão de obra qualificada. A campanha do arroz deste ano está terminada e os resultados mostram que foi uma colheita normal. Significa que não houve grande quebra na produção em relação ao ano anterior. Isso mesmo foi confirmado há pouco a Antena 1 pelo presidente da Associação Portuguesa de Oricicultores, Carlos Amaral.
12: Nós precisamos ter uma área de produção em Portugal a roda de 29 mil hectares e este ano fizemos perto de 28. Isto porquê? Porque existe um, uma zona de porção de arroz, em Alvalado, com o hectares, que, é que já é o quarto ou quinto ano que não produz por falta de água. As barragens de lá não recarregaram, por isso não temos água para fazer. O resto de Portugal funcionou bem, isto é, não tem havido baixas de produção
2: a propósito deste terceiro congresso, do terceiro congresso europeu do arroz que decorre hoje em Lisboa, o Portugal em direto foi saber como é que os produtores de arroz estão a enfrentar a falta de água e as consequências das alterações climáticas. Carlos Amaral, o presidente da Associação Portuguesa de Horis e Cultores, diz que estão a procurar novas formas de rega para a cultura do arroz.
12: A água no arroz é fundamental. A água funciona muito no arroz como um rodo térmico, é por isso que ela está normalmente com no filme de água com a mesma altura em todos os campeões do arroz. Agora, num passado relativamente curto, começou-se a ensaiar sementeiras enterradas. Enfim, não vale por si, mas basicamente se a o arroz como semeia o outro cereal qualquer e ele depois germina só com a umidade que está na terra e por isso temos ali, com este processo, já qualquer coisa com 20% a menos na utilização da água. E recentemente, estamos a fazer testes eh, e ensaios com rega gota a gota na produção do arroz.
2: E precisamente os resultados desta rega do arroz gota a gota vão ser conhecidos já no próximo mês. Os produtores acreditam que este pode ser o caminho para usar menos água. Chama-se Roteiro da Liberdade. Trata-se de um livro que reúne 11 lugares simbólicos da história de luta contra o Estado Novo na Madeira. É um trabalho do jornalista Nicolau Fernandes que compilou informações dos documentos da PIDE na região. Marco, então Sousa.
0: Alguns dos lugares que marcaram a luta contra o Estado Novo estão a partir de agora reunidos num roteiro de liberdade da autoria de Nicolau Fernandes. O jornalista dá conta de alguns destes espaços. Faço referência a alguns cafés do Funchal, nomeadamente aqui o Pátio, aqui no fundo da, da carreira, e outros cafés que tiveram uma importância extrema na contaminação das ideias, dos ideais de liberdade. Outro café importante era o Taiti. Tinha uma particularidade, tinha uma escadaria um, para uma cave e um, era onde se reuniam grupos de oposição. O roteiro termina no Lazareto, espaço que serviu de prisão. O lazareto, que era uma casa onde recolhiam os doentes infectocontagiosos, os lázaros, os leprosos e de outras doenças, também serviu de prisão e uma prisão sem condições mínimas. Por exemplo, há relatos incríveis de gente que esteve lá presa, tinha uma casa que era um, um, um autêntico forno, um quarto exíguo e iam à vez... A fechadura da porta a respirar. A apresentação do roteiro aconteceu na Rua da Carreira, junto ao edifício que foi sede da PID na Madeira. Nicolau Fernandes quer que o Estado faça do espaço um museu que congregue a história da PID na região. Este prédio está à venda. Isto é um prédio histórico e é pertença do Estado. Está à venda. E era importante a preservação da memória, ou através do núcleo museológico, ou através do centro documental, chamem-lhe o que quiser, mas era importante a preservação deste, deste espaço, com toda uma documentação que ainda falta fazer levantamento, com testemunhos diretos, ainda há é gente que está viva que tem documentos, que tem uh, uh, relatos muito interessantes do que terá acontecido, porque senão isto cai no esquecimento. O livro Roteiro de Liberdade é constituído por 11 lugares no Fundo e tem um custo de 10 euros.
2: Os lugares simbólicos da história de luta contra o Estado Novo na Madeira estão a partir de agora compilados num roteiro.
7: coisas difíceis de explicar. Não, não bem por O orfeão madeirense está com um problema em comum, Lilia mata.
13: Fazem falta vozes masculinas. Em 20 elementos, apenas 4 são homens. Afinamos a voz para conhecermos a
2: história daqui a pouco. O fio da seda que se produz em freixo de espada à cinta já é considerado produto com denominação de origem protegida. O processo de certificação foi duro e complexo, durou dois anos, mas finalmente foi considerado um produto a proteger. O presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, diz que agora este produto, que é identitário da região, é reconhecido e vai ficar à guarda do Museu da Seda e do Território.
10: Os prêmios de autarquia do ano quer em 2022, quer em 2023, por consequência, um em cada ano, e agora com essa certificação e a forma como estamos a trabalhar a seda e a potenciá-la cada vez mais. O próprio Museu da Seda foi completamente reformulado, podendo estar hoje ao dispor de toda, todos aqueles que nos visitam e da nossa população, diversos idiomas que têm acesso e facilidade para todos aqueles que nos visitam terem compreensão daquilo que está a ser tratado e daquilo que está a ser uh, ali demonstrado e valorizado. Por isso, com essa certificação da seda... É, perdão, mas a cereja no topo do bolo. É valorizar algo que sempre teve valor, mas que no fundo não tinha valor económico e agora passa a ter valor económico porque é um produto certificado.
2: O Museu da Seda e do Território foi criado em 2014. É agora o guardião de todo o processo ligado ao ciclo da seda, onde trabalham ao vivo as tecedeiras locais. Um artesão de Coimbra continua a apostar na pintura tradicional de cerâmica à mão. Começou a aprender ainda era miúdo e hoje Carlos Tomás diz que tem a cerâmica no corpo e na alma. Além da oficina, tem também uma loja e foi lá que a jornalista Carolina Ferreira encontrou este artesão de 60%. 69 anos, que será já o único a pintar a famosa cerâmica ratinho
10: eu se me doer a cabeça se estiver triste é raro estar triste tenho uma maneira de ser diferente vou pintar um bocadinho e passa-me tudo venho para aqui, pinto um bocadinho esquecem de tudo.
14: Carlos Tomás tinha 11 anos quando começou a aprender em nova Conselho de Onda é Natural. Gestos coloridos que hoje repete na loja de que é proprietário no Largo da Sevelha,
10: em Coimbra. O meu pai queria que eu fosse para sapateiro, mas eu queria outra coisa. Então fui visitar aquela fábrica cerâmica de Conímbriga, onde trabalhavam vários amigos meus, mais velhos, e disse que queria experimentar. É? E fiquei fui ficando, fui ficando. E, e cá estou, não é? com a cerâmica no corpo e alma. E a loja é aqui. Não é? Portanto, eu pinto aqui para mostrar às pessoas como é que se pinta. Mas temos o ateliê onde fabricamos as coisas, onde se pinta também, onde se vidra, onde se coze, onde tem os fornos. Não é?
14: E tem um gosto em particular.
10: Os pratos ratinhos, exatamente. que Julgo que serei já do, o único a pintar ratinhos. Que ninguém faz, porque não sei porquê. Eu acho de uma das cerâmicas mais bonitas do mundo. A cerâmica ratinho, que, que, que faço todos os dias, quase. Portanto, não se começa e acaba uma peça, porque não dá tempo. Não é? Mas é uma cerâmica muito bonita. Mas se calhar. Não me dá rentabilidade, <risos> daí as pessoas não fazerem, não é? Mas a arte, a bem conta.
14: Uma feiança com é uma história pique. ligada aos antigos movimentos migratórios dos camponeses para os trabalhos agrícolas sazonais.
10: É aquela cerâmica que fabricada na região de Coimbra, no século XVIII, XIX, que eram aquilo que os, as pessoas levavam para o Alentejo, para os campos, antigamente, que lhes chamavam os ratinhos, não é? essas, essas pessoas, quando iam trabalhar para os campos. E então, era é a louça que eles levavam, porque a família inteira.
14: Mas não se fica por aqui.
10: Fazemos todo o tipo de pintura da cerâmica de Coimbra, não é? E não só, eu não. Eu tenho ali, por exemplo, este prato aqui, que é do século XIV, que é de Valência. Do século XIV, não é? Fazemos, Eu faço também cópias de, de cerâmica italiana, portanto, de Espanha, então, de, de Sevilha, aquilo é o
14: Assume-se como artesão.
10: Eu sou artesão. A minha mulher aqui é comerciante.
14: E aos 69 anos, quer continuar a pintar cerâmica até que a mão lhe doa.
2: Reportagem da jornalista Carolina Ferreira. Ouvimos este artesão de corpo e alma até ao fim. O artesanato dos Açores tem agora uma marca própria que junta o saber tradicional ao design do produto contemporâneo, a marca Rara. As peças têm origem, têm, estão na, têm origem nas residências artísticas onde a criatividade dos designers e artesãos resulta em produtos únicos que agora estão em exposição e à venda na loja 18 a em Lisboa. A jornalista Arlinda, Arlinda Brandão foi conhecê-las.
15: Esta madeira tem uma particularidade. Além de cheirar muito bem ter um tom arrosado que a distingue, de que eu cheirar? acho que é muito bonito, já não sei se esta ainda cheira, mas ainda deixeira, cheira.
16: Deixeira. Cheira bem por ti.
15: Não sei, será Açores.
16: <risos> estas pequenas baleias feitas à mão ocupam uma de várias mesas onde está artesanato da marca rara. É dos Açores e tem Miguel Flor como curador. São produtos únicos, tais como a madeira de que são feitas estas peças.
15: Criptoméria é uma espécie de um pinheiro, só há nos Açores e no Japão. Tem uma outra particularidade, é, pode pegar, super leve. Estas baleias que são... Para brincar, para os miúdos brincarem, portanto não são baleias de exposição, elas flutuam.
16: Estas peças de artesanato contemporâneo que estão, algumas em exposição, outras também para venda na loja 18 em Lisboa, pertencem à rara.
15: Porque esta marca é o resultado da residência de artesanato que fazemos nos Açores há nove anos. Essa ideia de marca, vamos criar uma marca com isto, com os produtos que estamos a desenvolver aqui, de valorizar o, o, o trabalho do artesão e dos materiais açorianos. E cruzar isso com linguagens mais contemporâneas.
16: É um projeto da Anden Fala, associação cultural iniciado em 2014 no contexto do seu festival de artes e que quer inovar e criar.
15: Por que não ter outras peças? Por que não outra linguagem? Por que não outra abordagem? E é um bocadinho essa motivação que eu acho que também... Com este tipo de projetos podemos dar não só a designers, mas a outros artesãos que queiram aprender.
16: As nove residências de artesanato da região dos Açores já contaram com a participação de 26 designers e criativos de sete nacionalidades e de 17 artesãos ou entidades de produção artesanal. O resultado são dezenas de peças da marca rara, algumas que podemos aqui ver.
15: Os contentores que são feitos em barra e têm uma tampa em vime, Outros são, uma, são uma, uma espécie de uma taça fruteira, como queira chamar, que tem um vimo escurecido, muito bonito. Há vimo noutras regiões, mas o vimo aqui é cozido nas furnas, portanto é cozido com águas uh, vulcânicas. Depois tem outros que, que é feito com escama de peixe que é a escama de peixe de peixe veja, que são escamas bastante grandes e que são recortadas minuciosamente tem os registros do Senhor Santo Cristo que são decorados com florzinhas feitas ou com outras, ou com outras flores, folhas etc, feitas em escamas de peixe e portanto que nós reinterpretamos aqui de outra forma tapeçaria é valorizar Todo o processo, não só, claro, numa atitude de negócio, não é? Porque queremos vender as peças, porque queremos pedir mais aos artesãos queremos lhe dar mais trabalho. A
16: receita da venda deste artesanato da marca rara pretende promover a atividade dos artesãos e a continuidade das residências de artesanato da região dos Açores.
2: E estas peças únicas de artesanato açoriano estão em exposição e à venda na loja Depósito em Lisboa. O Orfeão Madeirense, grupo coral fundado há mais de um século, prepara-se para lançar uma campanha de angariação, mas não Dinheiro, mas sim angariação de vozes masculinas. Em 20 elementos, apenas 4 são homens. O Orfeão procura agora um equilíbrio de vozes, até porque isso o Lilia Mata tem levado ao adiamento de projetos artísticos.
13: A harmonia constrói-se com vozes de vários timbres no Orfeão Madarense. Fazem falta vozes masculinas. Em 20 elementos, apenas 4 são homens. Paulo Ferreira revela que há projetos adiados à conta da situação.
7: Nós temos vários projetos artísticos que não avançam um pouco por causa também do desequilíbrio que temos no cor. Estamos realmente necessitados de elementos masculinos para o coro. Naturalmente que qualquer pessoa que goste e que tenha alguma disponibilidade é bem-vinda, mas a nível artístico, digamos assim, a nível técnico, faz-nos falta realmente de vozes masculinas.
13: O presidente do grupo coral mais antigo da Madeira tenta encontrar uma explicação.
7: Ainda não percebemos bem porquê, mas os homens têm a tendência para arranjar sempre uma desculpa para não participar no coro. Não sei se será por preconceito social... Se nota que realmente nos anos 60 do século passado os homens andariam em massa e nós temos o exemplo do Orfeão em que havia muitos homens, realmente nos nossos dias não há essa disponibilidade.
13: Paulo Ferreira pede aos homens para ultrapassarem o preconceito e deixam uma garantia.
7: Se os homens soubessem o quão gratificante... E descontraído é uh, participar de um coro, certeza caderiam com mais uh, vontade.
13: O presidente do Orfião Madeirense tem esperança, mas não sonha muito alto.
7: Mais três ou quatro, nem já, já nem peço muitos, mas mais três ou quatro já davam outra força.
13: Em janeiro, o Orfião Madeirense vai lançar uma campanha para atrair elementos mesquinhos.
2: O mais antigo Orfeão da Madeira lança agora uma campanha de angariação, não de dinheiro, como é habitual, mas sim de vozes masculinas. Uma da tarde, 45 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores e está na altura e até porque é quarta-feira de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana é sempre assim. Dois agentes da Cultura, duas vozes olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena reter. Esta semana os nossos convidados são o diretor artístico do Teatro das Beiras, na Covilhã, Fernando Sena e o diretor artístico do Teatro de Viseu, Henrique Moedo, temos aqui dois homens do teatro, muito boa tarde, bem-vindos. Henrique, começava por si, sugere-nos o um espetáculo de dança, o que é um problema no Teatro do Campo Alegre, no Porto, já esta sexta-feira e sábado, um espetáculo de dança de Beatriz Valentim, que se constrói em palco com duas bailarinas, uma delas também artista plástica e um músico. O que é que aborda este espetáculo?
11: Primeiro, boa tarde, boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pelo convite. É um espetáculo que coloca questões, aborda o, o corpo, o nosso corpo, as nossas dificuldades com o corpo, é, a normatização, a normalização dos nossos corpos, é, enfim, aborda o nosso corpo e a nossa relação com o nosso corpo e ele e a sociedade, eu acho que é um, é um espetáculo que coloca muitas questões para a gente perceber mesmo se o problema está no nosso corpo ou se o problema está na forma de nos relacionarmos e a sociedade se relacionar com esse corpo.
2: E é um tema muito muito atual. Eu, eu julgo que é dedicado a um público juvenil este espetáculo.
11: Exato, e acho, acho que é, que é importantíssimo eu isso, você debater as questões uhum. dos corpos com, com pessoas dessa idade que estão... Com numa altura em que há tantos estereótipos
2: e numa fase da vida, falando do público juvenil, em que estão às vezes estão um, com a cabeça tão formatada, com o corpo perfeito, com a silhueta que gostariam de ter, uh, isto aborda também, este espetáculo aborda isso.
11: Exatamente, mas partindo do corpo para problemas mais gerais e mais uhum. amplos da sociedade. Eu acho que isso é importantíssimo, nesse momento mesmo, onde essas normas são quase que impostas a todo minuto, é, para a gente nas redes sociais, na comunicação social, enfim. A todo minuto a gente percebe o que é o corpo normativo e como ele tem que ser. Então, uhum. debater isso, quais são os reais problemas do corpo de cada um. Tá. Acho que a Beatriz teve uma... Uma excelente, traz aqui uma excelente proposta com esse, o que é um problema.
2: O que é um problema no Teatro do Campo Alegre, no Porto, esta sexta-feira e também no sábado. Fernando Sena, boa tarde, também, bem-vindo. É o diretor artístico do Teatro de Viseu. Sugere-nos a edição 40 do Festival do Teatro da Covilhã, que começa precisamente hoje e decorre até o dia 25 de novembro no Auditório do Teatro das Beiras e no Teatro Municipal da Covilhã. O que é que destaca neste festival?
9: É, bem, para já destacava o espetáculo de, de abertura que é, é feito pela Companhia Teatro de Braga é, que, o, o estrangeiro do Alberto Carlos é, e que é, vai ser realizado precisamente hoje às 21h30. É, depois do, do, do festival é, de, destacava uh, também uh, os artistas unidos com uma peça que, vão, com que vai encerrar o festival uh, o texto chama-se Europa e teve uh, a sua estreia há, há pouco mais de um mês em, em Lisboa pelo meio fica também um, propostas para uh, o os, os alunos do ensino do, dos três ciclos primeiro segundo e terceiro ciclo uhum. e ainda um espetáculo do Carlos Danza Teatro que vem de, de Espanha para apresentarmos um espetáculo sobre a filósofa Maria Zambrano uhum. uh, e também uh, o o espetáculo do, da Ata Teatro, uh, a Companhia de Teatro do, do Algarve, que nos vai apresentar um espetáculo.
2: Autor Portanto, no fundo, o país, uh, quase todo aqui na Covilhã, nesta uh, 40 uh, edição do Festival de Teatro da Covilhã. É
9: verdade, é verdade. Acho que há companhias de norte a sul do, do país. Sem dúvida. Uh, uh
2: -huh. Sim. Esta é,
9: como disse, é como disse, a 40 edição, a primeira foi realizada em 1980 e hoje o Festival de Teatro da Colhé é dos festivais mais antigos que se realizou em Portugal, o que para nós é um orgulho, como
2: é dizer. Realiza-se em Portugal, realiza-se no interior onde se fazem uh, coisas realmente fantásticas. Henrique Amoedo, a outra sugestão que nos dá é Blackface de Marco Mendonça no Teatro do Bairro Alto em Lisboa, de sexta-feira a domingo, portanto já este fim de semana. Blackface é uma conferência musical entre o stand-up e a fantasia, entre a sátira e o teatro físico, entre o burlesco e o documento Quer nos explicar Que interrogações são estas e ligações são estas
11: Eu Acho que primeiro O, o Marco Mendonça Nessa composição nessa, nessa forma de apresentar A sua criação Misturando essas diferentes linguagens em cena é, Foi muito feliz E, e é muito feliz Salientar também o o Alcântara Festival é o principal promotor dessa criação, onde o Teatro Viriato de Viseu também é um dos coprodutores, e brevemente teremos essa obra aqui. Mas o, eu acho que é importante esse trabalho do Marco para discutir e para apresentar exatamente essa questão do, do blackface ou, enfim, colocar a gente para discutir as questões do preconceito dentro da própria linguagem teatral e como isso pode interferir ou não na sociedade onde estamos Aliás,
2: parte parte das experiências pessoais e da história do blackface como prática teatral racista, desde as suas raízes, nos Estados Unidos, aos casos portugueses.
11: Exatamente, exatamente. E, e acho que é importante para a gente perceber isso na realidade de Portugal hoje. Ou seja, quanto Portugal é racista ou não a partir desse, das várias questões, das várias cenas e da própria vivência do, do Marco Mendonça. E também é, ele apresenta para a gente na peça a questão do politicamente correto.
2: Uhum. O que, seja, é, que o politico, é politicamente correto? O que né? é
11: politicamente correto ou o que não é politicamente correto? Eu acho que, assim como no, no trabalho anterior da Beatriz, é, esse trabalho do... Do Marco é um trabalho muito questionador, ou uhum. seja, nos levanta questões, nos faz pensar é, e nos faz, a partir desse pensamento, ter um novo olhar sobre o meio... Onde Questiona
2: estamos preconceitos e estereótipos que existem também, não é?
11: Uhum. É isso, da mesma forma como no outro a gente tem o corpo normativo, a gente tem aqui um outro corpo, um corpo que foge da norma e como esse corpo vive e sente esses preconceitos.
2: Muito bem. Fernando Sena, vamos à sua outra sugestão. Propõe uma visita ao Museu dos Lanifícios na Covilhã. Este museu é constituído por três núcleos: a Real Fábrica dos Panos, a Real Fábrica Veiga e as Râmulas do Sol. Este último, um recinto ao ar livre. Cada um destes polos acompanha um período ou uma fase diferente, é isso?
9: É isso, porque o primeiro, primeiro é preciso dizer que o Museu de Lanifícios é da Universidade da Beira Interior e nesse, nesse museu estão integrados estes três núcleos. O primeiro, que, que é a, a recuperação que, de um, de uma, da Real Fábrica dos Panos que foi eh, descoberta quando das obras de, 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 precisamente da universidade e eh, que remonta ao século XVIII, eh, que está focalizado no período eh, pré-industrialização dos lanifícios. Eh, estamos a falar de 1764 e foi fundado pelo pelo Marquês de Pombal. As bem... origens são
2: impressionantes, 1754 sim, sim, e
9: 64.
2: 64. Uh, Pós terremotos, não é?
9: é e depois também temos o núcleo da Real uh, Fábrica Veiga, que é uh, a sede do museu desde 2004. Uh, porque é que indiquei? Uhum. Oh, oh, esta é a minha sugestão, porque na verdade uh, o museu é também um pouco da história da cidade confunde a história da cidade Pratic... e o museu, Sim. não é? apesar de praticamente hoje Sim. a indústria de benefícios ter desaparecido, o Acolhente teve cerca de 150 unidades industriais Hoje restam uma meia dúzia delas.
2: De mas, mas está no ADN da história da cidade e isso é incontornável. Estará sempre Portanto, é
9: incontornável.
2: Esta proposta de uma visita ao Museu dos Lanifícios na Covilhã, que está aberto de terça a sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde e depois das 2 e meia da tarde até às 6 da tarde. Henrique, é. vamos para as últimas sugestões suas e do Fernando. A sua última sugestão é um espetáculo A Minha Cabeça, de Carla Bolito, no Teatro Viriato, em Viseu, dia 30 deste mês. A Minha Cabeça é um espetáculo de cariz autobiográfico que aborda a relação do espólio colonialista de uma família na sobrevivência no pós-25 de abril. Portanto, uma história com que muita gente se identifica.
11: É, espero que sim, é, espero que sim, que se identifiquem, é, e olhando as, as sugestões agora, acho que ando muito questionador e autobiográfico.
13: Mas isso
2: é bom, questionar é bom, é para isso que também nós is, é, existimos, não é? Para questionar, exato, para perguntar, exato. para agitar, diga.
11: E, e essa é uma história mesmo, a é, partindo dessa história da, da família da Carla Bolito, ou seja, dela, dela própria, questionar que espólio é esse que... Que a família trouxe das ex-colônias. Olhar para as peças, questionar como isso foi, foi. Como eles trouxeram, qual foi a história dessa peça, o que essa história se liga com a família. E acho que isso é uma coisa muito próxima falar das famílias é... portuguesas.
2: A peça que está a falar, ou seja, o espólio, um dos elementos principais desse espólio é um busto de marfim, uma presa de elefante.
11: Exatamente. É isso. E depois. Exatamente, uma presa de elefante. esculpida em
2: forma de cabeça. Uhum.
11: Exatamente, e depois como isso relaciona com essa família, qual é o caminho de regularização dessa peça depois em Portugal, quando quando há mudanças legais e que a gente passa a ter que registrar uhum. essas peças. Enfim, mas essa proximidade... Uma peça
2: que acaba por contar toda a história desta família, não é? O seu regresso Exatamente. a Portugal pós-25 de abril, os chamados Exatamente. retornados, não é?
11: Exatamente, e é o, a parte emocional que liga essa família a cada peça, ou seja, das lembranças, o que lembram é, e como, como é a relação dessa, dessa família com essa peça.
2: Muito bem. Então, acho o... que eu... Sim, sim, temos que, temos que terminar para ir para o Fernando. Não, não,
11: também, também. Eu acho que, que está ótimo. Obrigado. Muito
2: bem. Fernando, vamos para... A... Mas pode ficar aí, Henrique, até para ouvir a, a sugestão e ouvindo, anotar. Fernando, vamos para a sua última sugestão. Não sei se se diz assim, shweik, na Segunda muito Guerra muito Mundial. Como? Schweik, 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 na mas... Segunda Guerra Mundial, até o dia 19, ou seja, até domingo, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. Temos aqui cultura descentralizada. O que é que conta esta peça?
9: Esta peça o Brest
2: escreveu Brecht,
9: a partir de uma obra de um romancista checo, Jaroslav Azeck, chamada O Bom Soldado Schweik.
2: Uh, cujo herói se tornou num símbolo uh, da guerra, não é?
9: Sim, uh, e uh, Brecht escreve uh, a peça depois uh, que é representada pela primeira vez em janeiro de 1957 em Varsóvia. De maneira que este é um texto que uh, também tem a sua parte humorística, aliás na, no, há um texto que que está na página da Companhia Teatro Talmada, que eu vou ler, se não se importarem, porque acho Muito que. Muito
2: rápido, é... temos um minuto. Muito
9: rápido. As pessoas não têm sentido de organização. Por exemplo, agora há um plano de racionamento para tudo, até para um raminho de salsa. E isto é que é organização. Pelo que eu tenho ouvido dizer, com o Hitler há uma destas organizações, como nunca houve. Na Itália, quando Mussolini tomou o poder. Os comboios começaram logo a chegar à tabela e assim já foi possível organizar logo sete ou oito atentados contra ele. E, e, a peça estreou a 20 de outubro e, como disse, vai terminar o seu, o seu período de representações dia, dia 19. Muito bem. No domingo, às 16
2: horas da tarde. Por... Schweik, porque... na Segunda Guerra Mundial. Mundial pode ver...
9: Nação do Nuno Carinhas.
2: Muito bem. No Teatro Municipal, Joaquim Benita em Almada, uh, Fernando Sena, Henrique Moedo, Muito obrigada por, ter li... por terem Bom, ligado já. connosco o GPS da Cultura desta semana. Boa tarde. Obrigada é tudo por hoje. Nós amanhã voltamos a ligar, mas é o país de uma ponta à outra, o território. Ligamos o norte, o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. E contamos consigo com a sua escuta. Até amanhã. Fique bem.